0: Eigentlich braucht so etwas jeder, denn jedes Unternehmen, das heute Ressourcen plant und sein Unternehmen steuert, produziert, verkauft, einkauft und lagert, wird mit ERP-Systemen zu tun haben. Und da gibt es Player im Markt und da gibt es Newcomer, es gibt Champs und es gibt Unternehmen, die wir auch schon einmal thematisiert hatten hier in unserer Podcast-Reihe. Hier ist Go CIO, der Podcast für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierte von und mit Matthias Hess. Im heutigen Podcast geht es ganz konkret um den Titel Service Central mit ERP oder ERP von Central, einem Player Markt und Implementierung mit BDG Solutions als großer Lead Agentur dieses Anbieters. Matthias, du hast da wirklich etwas vor in dieser heutigen Folge, wenn es wieder um Central geht, denn das hatten wir ja schon mal im Thema.
1: Ganz genau, das ist quasi jetzt die Fortsetzung zu dem Podcast, den wir schon mal gemacht haben vor ein paar Wochen, Monaten mit dem Benedikt Lauter, dem Geschäftsführer von, von Central ERP. Und jetzt habe ich heute dabei den Bernd Bendig von der BDG Solutions. Hallo Bernd. Hallo Matthias, vielen Dank für die Einladung. Bernd, vielleicht stellst du dich am Anfang mal kurz vor und auch äh, eure Verbindung zu äh, Central ERP ähm, so dass die Zuhörer wissen, äh, wie wir da die Verbindung herstellen quasi.
2: Ja sehr gerne. Also ich bin der Bendig, Ich bin seit über zwölf Jahren im E-Commerce Kosmos unterwegs und ähm, ja, betreibe selbst einige Online-Shops und ähm, wir sind Lead Agentur seit ähm, knapp vier Jahren mit der Bdg Solutions ähm, waren damals selbst Kunde äh, bei Central bzw. Früher hieß es War Vision, heute heißt es Central. Und daraus entstand dann vor knapp vier Jahren die Agentur BDG Solutions GmbH, wo ich äh, Teil der Geschäftsführung bin und Gesellschafter.
1: Mhm. Und wenn du jetzt sagst, äh, Agentur, hört sich das jetzt für mich als ITler erstmal so ein bisschen ähm, ungewöhnlich an. Also ich würde das normalerweise, wenn ich das richtig verstanden habe, was ihr so macht, so als Implementierungspartner sehen. Ähm, ist das das Gleiche? Und wenn ja, warum nennt ihr es anders? Und wenn nein, was ist denn anders?
2: Ja, wir definieren uns als ein Verbund von Experten, die im E-Commerce äh, unterwegs sind, mit dem Schwerpunkt RP. Und die ersten Kunden haben uns weiter empfohlen als Agentur und wir haben das quasi so übernommen. Und es äh, ist ja auch irgendwo ein gewisser Marketing-Aspekt, denn die Leute. Sich fragen, wieso wir als Agentur ähm, uns darstellen und daher nehmen wir das gerne mit.
1: Mhm. Aber von den von den Tätigkeiten, was ihr so macht, ist es klassisch Implementierungspartner. Äh, wenn ich jetzt mich für die Central ERP-Lösung äh, entschieden habe, dann seid ihr quasi einer derjenigen, die das einführen könnt, richtig? Genau, also
2: wir machen von der Erstberatung, wenn man noch nicht weiß, wohin man möchte, bis hin zur, zum Onboarding, also Einrichtung, bis hin zur Entwicklung. Wenn man sagt, okay, es gibt noch irgendwas, was Central so nicht abbilden kann, dann ähm, entwickeln wir da Lösungen, dann Schnittstellen etc. bis hin zur Schulung. Also wir machen eigentlich ähm, ein, breites, breites, ein breites Spektrum.
1: Mhm. Und jetzt kannst du uns vielleicht ähm, nochmal auf die Sprünge helfen oder, oder nochmal die... <lacht> den, die die Realität ist der Aussage von Benedikt, äh, was wir letztes Mal besprochen hatten. Da war so sag ich mal Richtung natürlich so ein bisschen Richtung Marketing. Aber hey, wenn du dich am Freitag für unser Produkt entscheidest, dann hast du das am Montag ist das steht das zur Verfügung.
2: Ich muss sagen, das ist natürlich ähm, sportlich. Bene musste da auch glaube ich ein bisschen schmunzeln. Ähm, ist natürlich in, ähm, unter aller Wunsch, dass zeitnah das Ganze verwirklicht werden kann. Aber natürlich von der Erstberatung bis hin zur Einrichtung und Lebenshaltentwicklung ähm, bedarf es meistens haben, natürlich ein bisschen mehr Zeit.
1: <lacht> genau, es ist ja immer die Frage, was heißt denn zur Verfügung stehen? Es ne? ähm, muss natürlich noch auf die Kundenbedürfnisse oder auf die Bedürfnisse und, und ähm, Anforderungen der Firma angepasst werden. Das ist so ein spannendes Thema, was ich auch gerade viel diskutiere, so in Richtung Standard. Ähm, wie ist es denn dabei, bei, bei euch oder deine Erfahrung, inwieweit kann man denn euer Tool anpassen auch ja. Bedürfnisse, die man meint, haben zu müssen, was vielleicht nicht unbedingt immer so sein ja. muss?
2: Also da kann ich ähm, direkt aus der Praxis ähm, was erzählen. Ähm, wir waren ja, wie ich eingangs gesagt habe, selbst Kunde, wir waren so beziehungsweise Central und wir haben verschiedene Online-Shops, wo wir Software vermarkten. Und da benötigten wir dann halt auch selbst Anpassungen, die so von Central nicht gegeben waren. Und ähm, wir konnten es dann so weit aufbohren und Schnittstellen entwickeln, dass es für uns ähm, passend ähm, ja, den Bedarf angepasst war. Also von daher ist Central auf jeden Fall das Produkt, was man ähm, eigentlich jedem so weiterempfehlen kann. Das halt ähm, aufgebohrt werden kann. Also, es ist äh, für die breite Masse tauglich, würde ich ja. sagen.
1: Ja. Wir haben immer damals, ich weiß noch, bei PeopleSoft haben wir immer gesagt, das Gute an PeopleSoft ist, dass man es äh, verändern kann, so wie man möchte. Ja. Und das Schlechte an PeopleSoft ist, dass man es so verändern kann, wie man möchte. <lacht> das hört sich jetzt auch schon fast wieder so ein bisschen in die Richtung an, aber der Alltag oder die Realität sieht halt häufig so aus, dass es dann doch, sagen wir, flexibel sein kann muss, sollte, um eben auch ein möglichst breites äh, Kundenspektrum abdecken zu können.
2: Ja, ist richtig. Also es hat natürlich Vor- und Nachteile. Ähm, Thema Updates, ähm, wenn Updates eingespielt werden und man hat in irgendeiner Weise was selbst entwickelt, könnte es da hier und da knirschen. Aber ich glaube, ähm, ja,
1: ich glaube generell ist das schon für, für alle Mann ähm, eine gute Sache. Und ähm, wenn ich mich recht erinnere, der Benedikt hatte gesagt: Mensch, die Lösung ist so bis zu 200 Mitarbeitern, wenn man es denn irgendwie an so einer Größe festmachen will. Ist es nach wie vor so? Hat sich da was verändert oder würdest du das vielleicht auch anders sehen?
2: Ähm,
1: ich glaube, dass das so schon zutreffend
2: ist. Der Bena hat ja vom Sweet Spot so geredet, ähm, zwischen 1 und 200 Mitarbeitern. Und ich glaube, das kann ich so unterschreiben. Ähm, alles drüber hinaus. Kann, kann ich mir gut vorstellen, dass es ähm, perspektivisch Central auch ähm, irgendwann abbilden kann. Stand jetzt noch nicht, aber wir arbeiten alle gemeinsam dran, dass wir ähm, vielleicht auch irgendwann die ganz Großen
1: mitnehmen können. Mhm. Und von dem Service, den ihr heute anbietet, da ist ja einmal die Implementierung, aber ihr macht ja auch dann quasi den Support, die, das Application Management im, im Nachhinein oder könnt das machen, wenn der Kunde das möchte?
2: Ja, genau. Also, wenn, äh, wenn Rückfragen da sind, ähm, und wir den Kunden geonboardet haben, dann ähm, können wir da auch gerne ähm, am Ende den Support noch leisten. Wenn der Kunde als Beispiel ein, ein Update einspielt und es funktioniert irgendwas nicht mehr, dann ähm, sind wir da gewährbar auf Fuß und helfen den Kunden selbstverständlich.
1: Mhm. Aber da gibt es jetzt nicht so, ich sag mal, im SAP-Umfeld kennt man das Riesen-Hotlines, wo, wo die Kunden anrufen, manchmal auch die User anrufen und sagen, Mensch, äh, wie macht man das noch gleich und wie macht man jenes? Also so äh, rein von der von der Abwicklung her, ähm, das, das ist bei euch eher nicht der Fall?
2: Das ist eher noch so ein bisschen ähm, startup mentalität was das Ganze natürlich auch für viele ähm, Kunden interessant macht, ähm, weil man eine sehr hohe Erreichbarkeit hat, was vielleicht im SAP-Umfeld etc. nicht der Fall ist. Also ähm, wir haben wenn ich jetzt aus der Sicht der BDG Solutions rede, eine Reaktionszeit von ein paar Stunden, also wir rufen meistens am selben Tag noch zurück oder, ja, antworten auf jeden Fall und versuchen, zeitnah auch eine Lösung zu bieten. Und das, also da kann ich auch ähm, im Namen von Central sagen, dass die auch gewählt sind, zeitnah eine Lösung zu finden. Das ist vielleicht bei anderen ERP-Systemen nicht der Fall.
1: Mhm. Aber lass uns gleich nochmal kurz auf dieses Thema Implementierung zurückkommen. Also meine Erfahrung ist, die, die Hauptpunkte sind da immer ähm, Datenmigration vom, vom alten System in das neue hinein und das zweite Thema, große Thema sind immer die Schnittstellen. Ist das ja. bei euch auch so ähnlich äh, und wenn ja, wie, wie begegnet ihr dem denn oder habt ihr da auch noch nicht so den, äh, die Zauberformel gefunden? <lacht>
2: Die Zauberformel ist das schwierig zu finden, ich kann es aber hundertprozentig unterschreiben. Das ist, glaube ich, in fast jedem ERP-System so, aus dem Alten ins Neue die Sachen reinzubekommen, zu importieren, exportieren. Das ist immer relativ schwierig. Die Zauberformel haben wir selber nicht, aber ich glaube, durch die jahrelange Expertise können wir unsere Kunden abholen. Es dauert manchmal länger, es kommt natürlich immer darauf an, wie die Daten vorbereitet werden von den Kunden, ob das vielleicht schon eine gewisse Expertise in-house gegeben ist oder ob der Kunde einfach mit Datensätzen kommt, die so in einer CSV-Datei existieren, wo wir dann halt nochmal richtig Hand anlegen müssen. Dann bringt das natürlich Kopfschmerzen mit, aber generell lösen wir eigentlich jedes Problem. Wir haben noch kein Problem nicht gelöst.
1: Und wie ist es, ich sag mal, so ein, so ein normales, wenn wir jetzt wieder auf SAP gehen, auch wenn der Vergleich wahrscheinlich nicht nur ein bisschen hinkt, sondern ganz ordentlich hinkt, ist das Thema Schnittstellen ja auch sagen wir mal, ohne eine integrierte Software, die wirklich sich in, in, sagen wir mal, in das Unternehmens- oder in die Unternehmensarchitektur integriert, mit diversen Schnittstellen, Gott weiß wohin, ist, ist es ja meist nur die Hälfte wert, wenn überhaupt. Ist das bei euren Kunden auch so, oder sagst du, naja, das sind jetzt auch kleinere Kunden, da gibt es eigentlich noch gar nicht so viele Schnittstellen? Oder ist das eine Fehlannahme?
2: Also generell, Xencil hat er jetzt vor kurzem, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, die Firma Jedi oder Jedi aufgekauft. Da geht es gerade um das Thema Schnittstellen. Es soll halt perspektivisch so gut wie jede Schnittstelle bedient werden können, die so im E-Commerce-Kosmos existiert. Stand jetzt ähm, ist das noch nicht der Fall. Wir versuchen aber für unsere Kunden ähm, generell jede Schnittstelle ähm, den Kunden zu entwickeln oder zu bieten, wenn es die so noch nicht gibt. Also das ist ein relativ schwieriges Thema, ähm, aber wir versuchen eigentlich immer eine Lösung zu finden. Und wenn es am Ende so eine Middleware ist, die dann halt zwischen zwei Systemen hängt,
1: es gibt immer irgendwie eine Möglichkeit, das Ganze abzubilden. Und wie lange dauert denn dann so eine Implementierung? Wir haben gesagt, so okay, Freitag entscheiden und Montag steht das System da zur Verfügung. ist, ist, ist jetzt auch ein bisschen Richtung Marketing getrieben oder Marketing geschuldet, nennen wir es mal so. Ja. Ähm, wenn du jetzt so ein Unternehmen hast, nehmen wir jetzt mal mit 100, 150 Mitarbeitern, halb komplex äh, für euch. Wie, wie lange seid ihr denn dann da? im Gange bis vor ihr dann sagen könnt, so, jetzt findet der Go-Live statt.
2: Okay, also wenn alle Parameter perfekt ähm, laufen, dass, ähm, und alles nee. in Ordnung ist,
1: oder? Nee, nee, nee ich meine jetzt eher so vom von von der Kundengröße her, so einer eurer eurer durchschnittlichen Kunden, wo ihr sagt, das ist so ein durchschnittlicher Kunde. Und mhm. ich habe es zumindest noch nicht erlebt, äh, dass alles reibungslos durchläuft. Irgendwas äh, funktioniert ja dann doch nicht. Also ein bisschen Puffer ja. ähm, ist der... Der ähm, geübte Projektleiter, äh, wenn er denn die Möglichkeiten hat, äh, plant ja dann doch immer ein. Ähm, ja, das wäre so die, die Frage. Wie lange, wie lange kann man da rechnen?
2: Also ein mittelgroßer Kunde würde ich sagen ähm, sechs bis acht Wochen.
1: Mhm.
2: Also das ist schon, es kommt immer darauf an, dass es die Frage ist ein bisschen unfair. <lacht> weil, was, ja, genau, weil ähm, es gibt immer irgendetwas, ähm, was da eine, eine unbekannte Variable gibt am Ende immer. Irgendwas kommt immer noch, irgendwas wurde vergessen im Lastenheft oder ähm, dann ist noch was eigentlich schon, was man unbedingt benötigt und da muss es halt noch entwickelt werden. Aber wenn man jetzt sagt, es muss nicht entwickelt werden und ähm, hier das Lastenheft, würde ich sagen, Und man könnte es runterarbeiten, so sechs bis acht Wochen, ähm, dann ist go live.
0: In sechs bis acht Wochen zur Datenmigration und Involvierung von Central. Mit BDG Solutions ist das sowohl möglich, lernen wir heute in diesem Podcast, denn die Stärke des Tools ist ja die Skalierbarkeit, die Anpassbarkeit. Und eine noch immer gegebene ja, Startup-Mentalität macht das Unternehmen schnell. Reaktionszeiten von dem gleichen Werktag sind realistisch und das sorgt dafür, dass eine mögliche Datenmigration, das anpassen von Schnittstellen zu den klassischen Doings gehören, die aber auch schnell umgesetzt werden können. Hier ist Go CIO, der Podcast für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierte von und mit Matthias Hess. Und In diesem heutigen Podcast geht es um Service Zentral mit EAP von Central Implementierung mit BDG Solutions. Um Podcast im Teil, Bernd Bendig, er ist Geschäftsführer in dieser BDG Solutions und Matthias, ich sehe dich durchaus beeindruckt, was da alles möglich ist.
1: Ja, absolut. Also wenn man so wie ich mehr so aus der SAP und Groß-ERP-Ecke kommt, dann äh, kommen man da fast die Tränen, wenn man da hört, <lacht> sechs bis acht Wochen. Äh, das braucht man bei, äh, also in den Projekten, wo ich sonst immer beteiligt bin, schon mal so für die Anfangsphase, äh, bevor es dann richtig losgeht um es mal ein bisschen überspitzt darzustellen oder äh, auszudrücken. Ähm, aber ich kann mir das durchaus vorstellen, dass, dass es eben bei kleineren äh, Unternehmen, natürlich sind die auch nicht so komplex, alles, alles genau. genau hingenommen. Äh, allerdings, wie, wie stark hast du denn das Gefühl, dass die, du, wir haben es ja vorhin schon mal kurz angesprochen, dass es doch diverse Möglichkeiten gibt, dort äh, Dinge äh, anders zu machen, äh, wenn es denn unbedingt nötig ist? Siehst du denn auch dort, äh, sag ich mal, die Bereitschaft der Kunden, wenn man sagt, Mensch, äh, im Standard sieht das jetzt so und so aus. Wenn ihr das ändern wollt, dann hat das die und die Folgen und dass die dann tatsächlich sagen, okay, äh, dann gehen wir mal zum Standard?
2: Also ähm, dieses Thema ist ja ähm, immer Teil der Evaluierung. Wenn mhm. wir sagen, okay, es gibt den Weg und es gibt den Weg, und ähm, am Ende des Tages muss der Kunde für sich entscheiden, was für ihn best. Practice ist, was, was er am besten oder was ihm am liebsten ist. Ähm, oftmals, entscheid, also wir empfehlen meistens ähm, je nach Kundengröße ähm, zu der Best, Best Practice, ähm, was halt am besten ist. Ähm, weil Krücken langfristig ähm, nicht förderlich sind für, für einen Vertrieb, gerade wenn man irgendwas verkauft. Ähm, wenn man mit Krücken arbeitet, dann ärgert man
1: sich um Nachgang. Mhm. aber ist es denn so also was ich auch häufig erlebe ist dass der, dass die Kunden gar nicht genau wissen was sie eigentlich wollen was sie brauchen und dann quasi den großen Rundumschlag machen damit sie, dann dann werden wir schon alles erwischt haben
2: ja also das ist auch immer so ähm, Vorteil von der, von einem größeren Kunden ähm, was dann halt wieder Nachteil von einem kleineren Kunden ist der kleinere Kunde hat meistens nicht so wirklich das Lastenheft und weiß nicht ähm, was er alles benötigt. Der größere Kunde kommt da meistens schon mit einem großen Buch, ähm, jetzt überspitzt gesagt, und sagt, ich brauche das, das und das. Ähm, es, es ist schwierig. Also, puh, weiß ich nicht. <lacht> mhm. Mhm.
1: Das heißt, ähm, ihr, ihr, ihr arbeitet noch klassisch mit äh, Pflichtenheft, Lastenheft und das wird dann abgearbeitet, jetzt weniger agil, wir schauen mal von Woche zu Woche, was wir dort äh, noch reinbringen.
2: Es kommt auf den Kunden an. Bei größeren Kunden ähm, ist ein Lastenheft äh, unumdingbar. Also ich finde, das ist sehr wichtig, ähm, weil man dann halt auch die Tragweite ähm, sehen kann, ähm, was man alles benötigt, äh, wie viel Zeit man benötigt. Auch ähm, das Budgetvolumen muss ja auch eingegrenzt werden. Äh, bei kleineren, Kunden können wir das Ganze schon ein bisschen smarter machen und sagen, okay, es wird, es wird in dem und dem Rahmen, in dieser und dieser Range sein. Ähm, von daher, wir sind da schon relativ agil und
1: passen uns dem Kunden an. Mhm. Und ähm, ich verstehe das aber richtig, ihr macht dann auch überwiegend nach Aufwand, Aufwandsprojekte und keine Festpreise. Genau, nach Aufwand. Mhm. Macht ihr überhaupt mal Festpreis?
2: Wir haben auch Festpreise, aber das ist halt wirklich Best Practice, wenn der Kunde so wie er ähm, auch kommt und alle Anforderungen erfüllt, ähm, dann kann es auch eingehalten werden. Ist aber in den meisten Fällen nicht der Fall, weil er dann noch eine Schnittstelle benötigt. Dann möchte er noch eine Schulung etc. Von daher ist das immer
1: ein, äh, eher eine Range, in wenn mhm. man sich bewegt. Thema Schulung ist vielleicht auch ein gutes gutes Stichwort. Ähm, macht ihr dann mehr so Train-to-Trainer oder klassische äh, End-User-Schulungen? Also
2: bis, das jetzt, aus ja, bis jetzt waren es End-User, ähm, dass der Mitarbeiter geschult wird oder mehrere Mitarbeiter gleichzeitig, äh, wo, wo die Firma oder der Kunde dann sagt, ich möchte, dass mehrere Mitarbeiter äh, fit gemacht werden im Bereich Central. Und dann bieten wir Schulungen an, hier vor Ort bei uns in Leverkusen oder auch online, ganz klassisch dann
1: über Teams. Mhm. Und wie viele Tage darf man da so, ich sag mal, ich nehme mal eine Einkaufsfunktion, da ist ein Einkäufer im Unternehmen, der muss irgendwie geschult werden, wie er das Century dann bedienen soll. Wie lange braucht er da? Er das also das kriegen,
2: das kriegen wir ganz knackig ähm, an einem Schultag, äh, also äh, über die Bühne, Das ist okay. eigentlich kein Problem. Ja, also Central ist eigentlich so smart, dass das auch der äh, der der Kunde, der noch nicht wirklich mit einem ERP-System gearbeitet hat, schnell eine äh, ja schnell jetzt habe ich mich ein bisschen verhastelt, <lacht> entschuldigung ähm, schnell ähm, schnell fit wird in diesem
1: System. Mhm. Genau. Das heißt, wenn ich die richtig verstehe, manche von den Kunden, die ihr habt, die hatten vorher gar kein, ich sag mal, richtiges ERP. Die haben sich irgendwie so genau. mit welcher genau. Regelei.
2: Das hatte der Bene ja auch im Podcast gesagt. Ja. Ähm, Lieblingskunde ist der Kunde, der ähm, noch vielleicht mit Excel arbeitet, der halt noch gar kein ähm, ERP-System hatte. Ähm, so Kunden haben wir öfters und von daher ist uns das nicht neu, dass wir dann halt auch Schulungen, oder ähm, Mitarbeiterschulen, die halt überhaupt noch
1: nicht affin im Bereich ERP sind. Mhm. Die kennen nur Excel, aber sind die denn häufig dankbar dann und sagen, wow, normalerweise ja schon, würde ich denken, oder? Weil ich meine Excel ja, ist nicht Fall. dafür gebaut, irgendwelche ähm, Businessprozesse abzu abzuwickeln. Exakt.
2: Also die sind die sind schon, ähm, wenn man sagen darf, geflasht, weil die sagen, okay, ich habe sonst vielleicht mit drei, vier verschiedenen Tools gearbeitet, ich musste in einem Tool die Rechnung ähm, versenden, in einem anderen Tool habe ich ähm, die Kommunikation gemacht und in einem anderen habe ich dann vielleicht noch das Lager gemacht und das dann alles in einer Software zu haben, das ist dann für viele schon sowas, wo die sagen, wow, sowas gibt es auch.
1: Hm. Ja, unser Titel heute, Service-Zentral mit ERP von Central die Implementierung mit BDG Solutions ähm, mit dem Bernd Bendig. Äh, Bernd, wie, wie beurteilst du denn den Markt? Also wie hat er sich entwickelt in den letzten drei, vier Jahren vielleicht und wie was erwartet ihr jetzt in den, in den, in den kommenden Jahren?
2: Also ähm, der Markt wird immer größer, muss man sagen. Ähm, gemünzt auf, auf um Softwarelösungen, auch immer größer, aber auch immer größer ähm, Leute, die sich digitalisieren wollen, die im E-Commerce unterwegs sein wollen. Und daher sehe ich halt extremes Potenzial, weil jetzt gerade viele gemerkt haben, gerade durch Corona auch okay, durch ähm, nur stationär oder nur durch Produktion und dann in den stationären Handel zu bringen, ähm, das ist nicht ähm, das Gelbe vom Ei, glaube ich, dass es zukünftig perspektivisch ähm, enormes Potenzial hat.
1: Und merkt ihr das auch an euren Umsätzen, wenn ich mal so fragen darf? Gehen, gehen die Anfragen da jetzt durch die Decke oder sind sie so ja, zwischen immer durch die Decke gegangen? Also gehen ist sukzessiv hoch, das mhm. kann ich sagen. Und wie macht ihr das dann? Ich sage mal, das ist ja doch immer auch eine sehr beratungsintensive Thematik. Also mehr Anfragen, wahrscheinlich auch mehr Mitarbeiter, die ihr braucht. Ja,
2: also wir kommen aus einer komfortablen Situation, da wir halt ähm, als Background nicht äh, die wenige Solutions haben, sondern wie ich eingangs gesagt habe, auch ähm, andere Unternehmen, sodass wir dann halt das Ganze auch relativ gut skalieren können. Ähm, von daher haben wir da einen großen Vorteil den anderen Agenturen äh, gegenüber. Mhm. Also wir können mehr, mehr Mitarbeiter einstellen, die wir gegebenenfalls benötigen. Weil leider ja auch der, der, der ähm, der klassische ERP-Consultant, zum Beispiel, der jetzt nicht als Ausbildungsberuf existiert, muss das ganze Jahr auch, äh, ja, auch derjenige muss geschult werden zu ähm, einem ERP-Consultant. Ähm, und ich glaube, das braucht auch eine gewisse Zeit. Und ähm, wenn man erst reagiert, wenn man zu viele Anfragen hat, dann kann man nicht skalieren.
1: Mhm. Absolut. Gut. Ja, Mensch, heute unser Thema war die ähm, Implementierung und auch der Betrieb dann von ERP Central ähm, in Folge von dem Podcast, den wir hier schon mal mit dem Benedikt Lauter ähm, ausgestrahlt hatten, wo wir uns unterhalten haben mit dem äh, mit Bernd Bendig über ja, Trends in der im, im ERP, über Kundengrößen, über Standardisierung, Standards bis hin zur Datenmigration und auch zur Integration von solchen ERP-Systemen jetzt in eine, bestehende, in eine bestehende Landschaft. Bernd, vielen Dank für diese Informationen, Vielen Dank für das Gespräch. Hat mich sehr vielen gefreut. Dank Matthias, Hat mich auch sehr gefreut.
0: So, und wenn jetzt ein Lieblingskunde... Der noch Excel nutzt, das gehört hat, dann ist er bei BDG Solutions unter anderem richtig, aber auch komplexe Anfordernisse können erfüllt werden. Central scheint dafür eine sehr umfangreiche mögliche Lösung zu sein und User werden durchaus auch binnen eines Tages fit gemacht für das Tool. Das ist doch schon mal eine Ansage. Das war Go CIO, der Podcast für den CIO und alle Beteiligten der Digitalisierungsindustrie von und mit Matthias Hess im Podcast mit dem Titel Service Central mit ERP Funk Central. Heute im Talk Bernd Mendig, Geschäftsführer von der BDG Solutions, einem der Implementierungspartner dieser Software. Ich finde, das war interessant.